0: Estás escuchando el episodio 71 del podcast Yo Emprendedora. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer un episodio así. Hablar de la realidad de trabajar desde casa, que no siempre es tan bonita como puede parecer desde fuera, y contarte lo que a mí más me sirve para no sentirme completamente aislada y ser productiva durante la semana. Aquí he compartido ocho rutinas que para mí son esenciales si no quiero perder la cabeza y empezar a llamar Wilson a una pelota. Y espero que te ayuden, que te sirvan de recordatorio y que te inspiren a cambiar ciertas cosas de tu rutina con las que quizá no estás del todo satisfecha. Y si te gusta el episodio y quieres apoyar a la continuidad del podcast y ayudarme a seguir creciendo y ayudar a más emprendedoras como tú, entonces haz una captura de pantalla, sube ya tus stories y etiquétame en @yoemprendedora.es. Y como dicen que lo bueno si breve dos veces bueno, pues empecemos. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laurururzais, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola a todas. Este es el episodio 71, pero realmente es el segundo episodio de la nueva sección del podcast donde estoy yo hablándote de mis experiencias y dándote consejos y estrategias para que puedas aplicar también en tu vida y en tu negocio. Y hoy voy a hablaros de un tema que creo que a muchas nos interesa porque forma parte de nuestro día a día. Y es que ¿cuántas de nosotras trabajamos desde casa? Yo llevo trabajando desde casa desde que tengo 23 años. O sea, desde que termina la universidad prácticamente. Y la verdad es que lo de trabajar desde casa ha sido, y a día de hoy sigue siendo, un proceso. Un proceso de aprendizaje, porque es difícil ser productiva cuando trabajas en las cuatro paredes de tu casa. Cuando juntas el trabajo, la vida familiar, el ocio, todo en un mismo espacio, muchas veces nuestros niveles de productividad caen en picado. Pero realmente tampoco tenemos otra opción. Cuando estamos emprendiendo y no tenemos el dinero para pagar una oficina, para pagar un coworking, pues entonces no nos queda otra que ser productivas en nuestra casa. Y por eso hoy vengo a compartir con vosotras ocho consejos para ser productivas y trabajar bien desde casa, como decía en el título, sin morir en el intento. Y vas a ver que lo que voy a contar a continuación son cosas bastante lógicas. No vengo aquí a reinventar la rueda, sino a recordarte que hay otra manera de hacer las cosas. Quizás algunas de estas ya forman parte de tu día a día y otros son hábitos que te gustaría incorporar en tu vida. Sea como sea, espero que te guste lo que te voy a contar a continuación y que te inspire para ser más productiva trabajando desde casa. El primero son los rituales de por la mañana. Y quiero empezar este punto con una pregunta. ¿Qué es lo primero que haces nada más despertarte? Si eres de las que nada más despertarte coge el móvil para mirar si tiene algún nuevo email o algún nuevo seguidor en Instagram o comentarios durante la noche, entonces esto te interesa. El primer consejo para trabajar desde casa siendo productivas es seguir un ritual de autocuidado cada mañana. Es decir, es empezar el día dedicándonos tiempo a nosotras, a sentirnos bien, a mimarnos. Eso es lo que va a definir el resto de nuestro día tienes que encontrar esa rutina que te hace sentir bien, que lleva a tus niveles de productividad y que te ayude a empezar el día con energía. Pasamos el día enfocadas en nuestro trabajo y nos dedicamos muy poquito tiempo a nosotras o incluso a veces nos olvidamos completamente de cuidarnos. Sin embargo, por las mañanas tenemos esa oportunidad de, de mimarnos, de sentirnos bien y de empezar bien el día. Hay muchas cosas que puedes hacer para estos rituales de por la mañana, como meditar 20 minutos, levantarte súper pronto. De hecho, esto es algo que hice este año a principios. Me levantaba a las 5 de la mañana, estuve haciéndolo durante más o menos 3 meses, 4 meses o un poco más. Y, y me fue muy bien mientras que lo hacía. Era un momento en el que tenía muchísima carga de trabajo y esto me permitía poder hacer el doble de cosas en un día. Pero sí que es verdad que eran que al final tenía una, una semana con horarios bastante antisociales porque tenía que estar en la cama a las 10 de la noche y levantarme a las 5 de la mañana y al final fue algo insostenible. Viviendo en España es algo bastante difícil de hacer. También puedes hacer yoga, puedes escribir... Por ejemplo, lo que yo ahora hago cada mañana es levantarme a las 7 de la mañana, tomar un vaso de agua caliente con limón, ir al gimnasio tres o cuatro veces a la semana... Después tomarme un smoothie de plátano, frutos rojos, una mezcla de algas, aceites, semillas... O sea, tiene un montón de cosas. Es una bomba de energía. Y ahora también estoy intentando incorporar la meditación en mis mañanas. Ah, y también me encanta escribir. Esto no es algo que haga todos los días, pero sí que cuando tengo algo en la cabeza me siento mal y no sé por qué, o sé por qué, pero no sé muy bien cómo gestionarlo, entonces cojo un cuaderno, un y empiezo a escribir, y a las dos páginas y media más o menos paro y ya me siento muchísimo mejor, liberada. O sea, me ayuda a, a tener claridad y también a encontrar soluciones. Esto es algo que te recomiendo. Esto es lo que me funciona a mí, pero no significa que también te vaya a funcionar a ti. A lo mejor tú necesitas ir al gimnasio todos los días, o prefieres cambiar el gimnasio por el yoga, o haces meditación una hora... Lo importante aquí es conocerse e incorporar en tus mañanas esos hábitos que te hacen sentir bien, que te ayudan a vivir en el presente y conectar con tu verdadera esencia. El número dos es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es imprescindible para sentirnos bien. Porque no solamente reduce el riesgo de enfermedades, sino que uno de los grandes beneficios del deporte es que acelera nuestro metabolismo. Y además, al realizar ejercicio se liberan endorfinas, que son los neurotransmisores que generan la sensación de bienestar. Y así reducimos el riesgo de depresión, reforzamos la autoestima y tenemos una vida más plena. Vamos, esto suena de película, ¿no? ¿Quién no quiere hacer ejercicio después de escuchar esto? Parece fácil dicho así... Pero no lo es. De hecho, yo soy la primera que muchas veces me doy cuenta de que no me he levantado de la silla excepto para ir al baño o para ir a la cocina y poco más. Pero también sé que esos días en los que no muevo el culo son los días en los que después me siento peor. O sea, todo al final tiene un efecto rebote. De hecho, por eso yo estoy inscrita al gimnasio y hay temporadas en las que pienso que es una pérdida de dinero porque estoy fuera, estoy de vacaciones, viajo mucho y no lo estoy usando tanto como debería. Pero es una manera para forzarme cuando estoy aquí a ir al gimnasio por lo menos tres veces a la semana. Porque sé que si no voy, que si lo dejo para la semana siguiente, si me doy una semana de descanso, entonces la semana siguiente tampoco lo voy a hacer. Por tanto, no es ninguna tontería lo de hacer deporte. Y ya sé que esto es algo que tenemos muy trillado, que todas sabemos, pero al mismo tiempo creo que este recordatorio a más de una le va a venir bien. Y lo puedes incorporar como hago yo en tu ritual de la mañana. Así es algo que se convierte en un hábito que sabes que tienes todas las mañanas o X mañanas a la semana y no es algo que tengas que pensar. Sabes que los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana te toca gimnasio y ya está. Y lo tienes en tu calendario, lo tienes en tu nota mental y ahí se queda. Y lo haces porque forma parte de tu ritual. El número 3 es sin duda mi favorito. Es algo que hago desde que empecé a emprender y que sin duda me ayuda muchísimo a salir de las cuatro paredes de mi casa y a no sentirme tan sola. Porque hay veces que trabajando todo el día en mi casa, en mi salón, estando completamente sola, pues al final acaba pesando. Este punto número 3 es trabajar en cafeterías. Y esto yo lo hago más o menos una o dos veces a la semana. A veces más, a veces menos, pero por lo general es una o dos veces a la semana. Y es algo que de verdad me encanta y me salva la vida cuando tengo esos momentos en los que, como he dicho... ...la soledad de mi casa se me hace demasiado grande... ...o porque siento que necesito cambiar de aires... Y con cambiar de aires no me vale pasar del salón a mi cocina, que en mi caso está todo junto, así que no, o irme al dormitorio o irme al despachito. No, es, significa salir de casa, caminar, caminar 15 minutos hasta llegar a una cafetería, tomar el aire, tomarse un café tranquilamente, ver a gente a tu alrededor. Algunas personas están trabajando, otras están tranquilamente leyendo un libro o hablando con amigos. Y a mí me encanta y me hace sentirme más acompañada. Claro que esto también tiene sus desventajas porque pues, muchas veces la conexión no es tan estable o no encuentras una mesa que tenga un cargador al lado o a veces te miran mal porque llevas dos horas ahí trabajando, que también me ha pasado muchas veces. Yo ahora tengo tres cafeterías que tengo fichadas en Valencia donde sé que no les importa que trabajes, que tienen enchufes en cada mesa, que tienen buen ambiente, que hay gente que va ahí a trabajar y... y donde se está muy bien. Y luego cuando voy a Madrid o voy a Barcelona para los eventos, pues busco en Google cafeterías donde se trabaja bien y voy probando. Súper recomendable, de verdad, si alguna vez te sientes agobiada o te sientes sola pasando tanto tiempo en casa. Para mí, esos días de la semana son sin duda mis favoritos. 4. Tener un horario bien definido y ser estrictas con este. Y esto para mí ha sido revelador ha sido lo que ha marcado la diferencia en temas de productividad y también de, de balance entre la vida personal y profesional. Porque antes solía pasarme toda la semana trabajando, de lunes a domingo, y trabajando desde que me levantaba hasta que me acostaba, sin rituales de por la mañana, sin quedar con amigas, sin nada. Y aunque yo sentía que estaba avanzando mucho, porque claro, lo hacía para, para hacer en seis meses o que a lo mejor habría hecho en un año, después todo eso pasaba a factura. Pasaba factura en mi salud, pasaba factura en mi estado emocional, pasaba factura en mis amistades... Al final todo es una balanza y si ponemos todo nuestro tiempo, toda nuestra atención en una cosa y descuidamos por completo el resto de áreas de nuestra vida, entonces vamos a vivir en lo que se llama la montaña rusa emocional. Un día nos sentimos bien y otro día nos sentimos mal. Y así pico, arriba, abajo, arriba, abajo. Y es algo que es insostenible. Yo lo he vivido y sé que además de ser insostenible es agotador. Porque aunque seamos emprendedoras y en teoría seamos dueñas de nuestro tiempo o vayamos encaminadas a eso, también somos nuestras peores enemigas. Nos exigimos demasiado y por eso tenemos que ponernos límites. Y lo que mejor funciona es imponerte un horario como si estuvieras trabajando en una empresa. Y ese horario es inamovible, excepto circunstancias excepcionales. Mi horario de trabajo normalmente es de 9 a 7. Pero ya te contaba en el episodio de la semana pasada que estas semanas estoy trabajando mucho más de lo normal y estoy trabajando de lunes a domingo. Ni siquiera tengo un día de descanso. Pero es porque nos estamos preparando para los lanzamientos de los servicios del 2020 y tengo que echarle muchas horas. Y para mí esto entra dentro de las circunstancias excepcionales tiene un principio, tiene un fin, ya sé a partir de qué día mi vida va a volver a la normalidad y tengo muchas ganas de que llegue ese día, pero hasta entonces, bueno, pues hay veces que tenemos que hacer pequeños sacrificios. Pero de verdad, te recomiendo que si no lo haces, que te pongas y te impongas un horario, porque vas a ver una gran mejoría en tu vida. El quinto punto es beber agua. Y con esto, por favor, no pauses el podcast porque ya sé que parece algo súper obvio y que no paramos de escucharlo y de repetirnoslo también a nosotras mismas, que beber agua es muy importante por numerosos motivos, pero es que también para trabajar bien, para ser productivas, es, es indispensable. Y yo soy la primera que cuando está trabajando se me olvida de comer, se me olvida de beber, se me olvida todo. Estoy 100% metida en lo que estoy haciendo. Y luego me sorprende cuando me duele la cabeza, cuando tengo jaqueca... Y no entiendo el por qué. Y fue hace unos meses cuando leí, no sé dónde, que el no beber el suficiente agua, que el estar deshidratada también provoca estos dolores de cabeza. Y desde que lo leí, ahora tengo una botellita de agua al lado de mi ordenador y sé que me la tengo que beber una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Y si a ti también te cuesta beber agua, se te olvida, entonces otra cosa que podías hacer es ponerte la alarma en el móvil cada X tiempo para recordarte que tienes que beber agua. Porque al final ya sabemos que para convertir algo que nos cuesta en un hábito tienen que pasar 21 días, o eso dicen los expertos, ¿no? Así que durante ese proceso, pues quizá una alarma en el móvil te venga bien. Y dicho esto, voy a hacer una pausa y voy a beber un poquito de agua. Ya está. <risa> venga, pues pasamos al siguiente punto. Número 6. Sociabilizarse. Esto es muy sencillo. Es salir de la burbuja en la que vivimos... Dejar nuestros pensamientos sobre el trabajo en casa y disfrutar del tiempo con nuestros amigos. Es muy importante desconectar y hay veces que creo que es algo que nos cuesta enormemente a los emprendedores. Que vayamos donde vayamos, vamos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestro trabajo, que muchas veces no estamos presentes en las conversaciones y al final esto acaba deteriorando nuestras relaciones y también, como todo, tiene un impacto negativo en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de casa para quedar con tus amigas y reírte, eh, llorar, hacer el tonto y, y no pensaste ni por un minuto en tu negocio? ¿Cuándo fue la última vez? Si no puedes pensar rápidamente la respuesta es porque, amiga mía, necesitas desconectar y necesitas estar presente con la gente cuando estás con ellos. Porque no es lo mismo pasar tiempo cuando tu cabeza está en otra parte y cuando les estás dedicando realmente la mitad de la atención que pasar tiempo de calidad. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que le debemos a nuestra gente. Tiempo de calidad. Si te cuesta encontrar el tiempo para hacer estas cosas porque tienes la agenda hasta arriba, entonces te recomiendo que cojas tu agenda y que reserves un hueco todas las semanas para tus amigos. En mi caso, cuando me mudé a Valencia hace dos años, estuve un año dedicada en cuerpo y alma a un proyecto que estaba haciendo en ese momento. Y descuidé por completo este aspecto de mi vida. Y no te exagero si te digo que fue el año en el que he tenido más altibajos emocionales. De verdad, porque me sentía completamente sola. No tenía nadie a quien acudir, aparte de mi pareja. No tenía amigos con los que salir y poder reírme y poder desconectar. Y este aspecto social se convirtió en una de mis prioridades del 2019. De hecho, tengo todos los viernes por la tarde reservados para mis amigas y luego alguna tarde entre semana para tomar un café con otra. Y son estos momentos los que a mí me hacen feliz. ¿A quién no? El punto número 8 está muy relacionado con esto que acabo de comentar, y es tener una tarde de citas para pasarla con tu pareja, o si no tienes pareja, para pasarla contigo misma. Mis tardes de citas son los miércoles por la tarde, y normalmente Chris y yo vamos a dar un paseo, vamos al cine a tomar un café, por supuesto, y como están en mitad de la semana, me encanta porque empiezo el lunes ya con muchas ganas de que llegue el miércoles, porque es el día en el que vamos a desconectar, en el que vamos a pasar tiempo de calidad, y siendo los dos emprendedores y los dos trabajando desde casa, esto es algo muy necesario y que hemos visto con los años que, que es imprescindible para nuestra relación de pareja. Yo esto se lo recomiendo a todas las que trabajéis desde casa porque es un aliciente también para empezar la semana sabiendo que en tres días tienes tu tarde de cita, es una tarde en la que vas a desconectar por completo y vas a pasar tiempo de calidad con tu pareja. Y si no tienes pareja, pues igual, contigo misma. Dedicarte una tarde para, para irte a dar un paseo, para irte al campo, para ir al cine, a ver una exposición... Te aseguro que tener esa tarde reservada cada semana va a marcar la diferencia en tu semana y te va a hacer sentirte mucho más feliz. Y ya el último punto de todos es tener un sitio de trabajo bonito, ordenado, que, que nos inspire, donde nos apetezca trabajar. Yo cuando era pequeña era una niña muy desordenada y mi madre siempre me decía que mi cuarto era un reflejo de mi cabeza. Y a mí eso me parecía una tontería hasta que me hice mayor y ahí lo entendí todo. Yo tengo días en los que parece que de verdad ha pasado un huracán por toda mi casa y ha arrasado con todo. De verdad, no te exagero. De hecho, hace unas semanas subí un story porque quería mostrar el caos que tenía en mi escritorio en los días de grabación. Tenía un mogollón de libros que hacían como de base para el micrófono, tenía tres cuadernos, tenía dos vasos de agua... bueno. Pero no me había dado cuenta que debajo de mi escritorio había una caja de herramientas abierta, una pelota de tenis... Y un par de chanclas, tal cual, como te lo cuento. Y esto solamente mostrando esta parte tan, tan chiquitita, tan reducida de mi oficina. No te puedes imaginar cómo estaba el resto de mi cuarto. Y cuando lo subí, sin darme cuenta y empecé a recibir mensajes de ja 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 qué bonitas tus chanclas, qué hace ahí una caja de herramientas y cosas así, primero me, me dio bastante vergüenza porque me sentí un poco expuesta que vierais el caos crónico en el que vivo a veces. Pero luego me pareció una buena oportunidad para hablar sin pelos en la lengua de lo que realmente implica el trabajar desde casa. Y no siempre es así, o sea, yo no siempre vivo en este caos, pero hay épocas en las que sí. Hay épocas en las que cuando, lo que decía antes, cuando mi cabeza es un poco caos, mi casa es un caos. Y para empezar a reencaminar otra vez mi vida, tengo que empezar por mi casa. Tengo que dedicarle unas buenas cuantas horas para dejarla como tiene que estar y después ya empezar a organizar mi agenda, empezar a organizar mi trabajo y todo lo demás fluye. Así que hagámonos un favor y tengamos nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo bonitos. Que nos apetezca trabajar ahí. Ese es uno de los mejores regalos que podemos hacernos desde ya. Y hasta aquí los 8 consejos para trabajar desde casa sin morir en el intento. Ya te avisé que la mayoría son cosas bastante lógicas, pero creo que a veces nos viene bien que nos lo recuerden. Y yo hay ciertas cosas que quiero mejorar de todo esto, como tener un ritual matutino más completo o tener mi casa bonita y en orden siempre. Y grabar este episodio también ha supuesto un buen recordatorio para mí, porque como siempre digo, estamos juntas en esto. Y yo no estoy aquí para decirte cómo tienes que hacer las cosas, ni lo que está bien ni lo que está mal, sino para hablarte de lo que a mí me funciona y de alguna manera creo que también te puede ayudar a ti. Y dicho todo esto, también te diré que en cuanto pueda voy a trasladar mi oficina de casa a un coworking. Porque creo que cuando se puede, es sano tener esa separación entre la vida y el trabajo. Pero bueno, eso es un proyecto para el 2020 y cuando llegue ya te lo contaré. Espero de verdad que te haya gustado este episodio y si es así, te agradecería de corazón que me pongas una reseña en iTunes o en Evox. Y que le hagas una captura de pantalla ahora al podcast, lo subas a tus stories y me etiquetes en yoemprendedora.es. Esa es la mejor manera que tienes de apoyar la continuidad del podcast y ayudarme a seguir creciendo y ayudando a más emprendedoras como tú. Y recuerda que en yoemprendedora.es tienes todos los episodios anteriores y también puedes coger tu entrada para los últimos eventos de Yo Emprendedora del año. Seguimos el miércoles con una entrevista que a muchas nos viene de perlas para bajar las revoluciones del trabajo y centrarnos en nosotras y vivir en el presente, que nos cuesta mucho. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta el miércoles.